0: Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi, nous sommes le 20 juin. La journée mondiale des réfugiés et l'association Forum Réfugiés qui organise à Lyon sa marche des parapluies. Un rassemblement également à 18h30 au niveau des terrasses de la Guillotière pour protester contre le projet de loi immigration porté par le gouvernement. Des militants du collectif Les Survivants opposés à l'avortement ont suscité l'indignation hier en collant des autocollants sur les vélos. Le projet de fusion pierre Bénite Houlin. Nous parlerons également de la mise de la Transition énergétique qui est à Lyon aujourd'hui. Agnès Pagny-Runacher va assister à une conférence sur le nucléaire. Pour la deuxième année consécutive, la ville de Lyon met en place un centre temporaire de demande de papiers d'identité. L'objectif étant d'accélérer la délivrance des documents. Explication avec Nina Sag. Et puis Lyon qui va accueillir les matchs de la Coupe du Monde de rugby du 8 septembre au 28 octobre prochain. De nombreux postes sont encore à pourvoir pour cet événement. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. L'association Forum Réfugiés organise à Lyon sa 19e Marche des Parapluies. Un événement fort et symbolique de solidarité avec les réfugiés. Départ dès 18h30 de la place des terreaux, direction la place Bellecourt. Danseurs et batoukada accompagneront le cortège. À 19h30, une soirée festive se tiendra à place Belcourt avec concerts, village associatif, témoignages. La marche des parapluies vient rappeler le devoir d'accueillir et de protection des personnes qui fuient les guerres et la persécution le parapluie symbolise l'abri et la protection qui doivent être accordées indique forum réfugiés des parapluies seront en vente durant l'événement aux couleurs de l'association un rassemblement à 18h30 au niveau des terrasses de la guillotière qui est aux gagneurs pour protester contre le projet de loi immigration porté par le ministre de l'intérieur gérald darmanin l'examen du texte a été reporté on le sait à la fin de l'année mais il fait actuellement l'objet de discussions entre le gouvernement et les républicains les associations S'inquiète de cette future loi des militants du collectif Les Survivants opposés à l'avortement ont suscité l'indignation. Hier, plusieurs autocollants, où l'on voit notamment des illustrations représentant l'évolution d'un fœtus jusqu'à son devenir cycliste, ont été apposés sur des véloves avec le message suivant « Et si vous l'aviez laissé vivre, 1500 véloves sur les 5000 du territoire ont été visés par cette action menée dans la nuit de dimanche à lundi. » Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a évoqué une campagne Selon lui, les autocollants ont été enlevés le plus rapidement possible. Les responsables seront poursuivis, promet Bruno Bernard, le président de la métropole. JC Decaux, l'exploitant des vélos en libre-service, a également mobilisé du personnel et a décidé de porter plainte, tout comme le Grand Lyon. Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le projet de fusion pierre bénite houlin les partis élus de gauche de Pierre-Bénite ont organisé une consultation de la population sur 10 jours, 1237 habitants ont voté, dont 1147 pour le non à la fusion, 93% des habitants ayant voté rejettent la fusion des deux communes prévue début 2024. Les élus de gauche de Pierre-Bénite réclament une nouvelle fois un référendum sur ce projet. La ministre de la Transition énergétique est à Lyon ce mardi. Agnès Pannier-Runacher va assister à la conférence annuelle organisée par l'association industrielle européenne nucléaire Europe. Il sera donc question, vous l'aurez compris, de nucléaire. La ministre vient assister à la signature d'un partenariat d'ingénierie entre les entreprises Assystème Vuge et IDOM, visant à soutenir le développement de nouveaux réacteurs nucléaires en Europe, aux côtés d'EDF. Agnès Pannier-Runacher se rendra ensuite sur le plateau d'ingénierie des EPR seconde génération, d à Gerland, elle ira à la rencontre des équipes qui travaillent à la conception des réacteurs EPR2 pour faire un point sur l'avancement du projet. Le site de Gerland, d'Edvance, abritera des équipes d'ingénieurs et de techniciens, équipes qui pourraient atteindre 1000 à 1200 personnes d'ici 2025. Lyon demain? La radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. Pour la deuxième année consécutive, la ville de Lyon met en place un centre temporaire de demande de papier d'identité installé dans l'annexe de l'hôtel de ville de Lyon. Il est possible d'y demander une nouvelle carte d'identité ou un nouveau passeport. Au total 10 guichets seront ouverts pour une période de quatre mois afin de faciliter la vie de tous les demandeurs en réduisant le temps de délivrance de ces documents qui est de 51 jours en moyenne dans le Rhône. Les explications de Nina Sag.
0: Aux de rendez vous Délai, papier défaillant, un périple qui n'en finit jamais pour les personnes souhaitant renouveler leur papier d'identité. En effet, avec la crise du Covid et les envies d'évasion qui se multiplient, les demandes de cartes d'identité et de passeport ont explosé et les mairies dotées du dispositif de recueil biométrique croulent sous le travail. Mais pour faciliter ce long parcours du combattant, la ville de Lyon a trouvé une solution provisoire, un centre temporaire dédié au dépôt des demandes de titres d'identité. Laurent Bozetti, adjoint au maire délégué à la promotion des services publics. On a des délais d'attente de deux mois de prise de rendez-vous à Lyon, c'est un phénomène qu'on observe partout en France en fait un engorgement sur la question des titres d'identité, un passeport et carte nationale d'identité et donc la ville de Lyon a décidé alors en partenariat avec la préfecture d'ouvrir ce centre pour proposer sur 4 mois 16 000 rendez-vous supplémentaires pour délivrer des titres d'identité et du coup raccourcir les délais Comment expliquez-vous la forte demande de titres d'identité Alors on a toujours un, engorge, un, un engorgement estival mais la question en fait qui se pose structurellement il y a l'échelle nationale depuis plusieurs années c'est finalement qu'on a moins de mairies sollicitées, 2300 à l'échelle nationale au lieu des 36 000 communes il y a une quinzaine d'années, et que du coup, il y a nécessairement un engorgement parce qu'il n'y a pas eu forcément de moyens humains supplémentaires. On, est, on fait le choix de, de développer ces centres temporaires d'accueil, mais qui ne sont finalement qu'une politique du pansement si on ne remet pas à l'échelle nationale dans les communes qui délivrent des titres d'identité, des moyens supplémentaires. Et donc, pour vous, ce centre démontre une fragilité des services publics Oui, tout à fait. Alors là, finalement, c'est un peu contradictoire on renforce énormément notre capacité à la ville de Lyon avec l'ouverture de ce qui équivaut presque en force de frappe à une dixième mairie d'arrondissement. Mais paradoxalement, c'est un peu une politique du pansement que vont bien vouloir mener des, des collectivités proactives, parce que derrière cela, ça dénote tout simplement non pas une solution, mais le symptôme d'un service public qui a été fortement fragilisé ces dernières années. Donc il faut inverser le paradigme, il faut arrêter en fait, de porter des coups au service public en disant qu'il nous coûte trop cher, puisqu'on se retrouve ensuite avec des délais d'attente qui sont euh, euh, finalement non, non acceptables pour les usagers, il faut reconnaître une vraie valeur au service public et y mettre les moyens nécessaires. Du coup, quels sont les conséquences pour les usagers eh ben, les, les conséquences, en fait, elles sont très importantes puisque la Défenseur des droits, cette année, dans son rapport annuel, a pointé hein, ce phénomène. Un vrai dysfonctionnement sur les titres d'identité partout en France, sur les délais, avec des usagers qui peuvent être amenés à faire 200 km pour aller récupérer euh, dans les temps à l'autre bout de la France, dans une mairie disponible leur titre d'identité en urgence. Donc, euh, ce que je pointe là, c'est finalement euh, des politiques dites depuis 20 ans de modernisation du service public, euh, qui ont été finalement... Euh, biberonner à des logiques comptables de réduction du nombre d'agents, de fermeture de guichets le fameux trop de fonctionnaires et aujourd'hui on se retrouve avec un engorgement extrêmement important des mairies et on se rend compte qu'on est obligé de remettre un maximum de moyens humains parce qu'il ne suffit pas finalement de poser des ordinateurs sur les tables il faut bien des agents publics derrière pour les faire tourner. Et là par exemple on est sur 400 000 euros engagés pour, pour ce seul été à la ville de Lyon. Vous avez dit qu'il y avait un manque d'agents et du coup euh, qui est-ce que vous avez recruté pour euh, travailler ici et ben Pour euh, ce seul centre temporaire d'accueil sur quatre mois on a une quinzaine de personnes qui ont été recrutées alors souvent des jeunes hein, qui vont pouvoir euh, du coup faire une expérience professionnelle à travers cela et derrière nous on met 5-6 euh, agents euh, titulaires euh, de la mairie de Lyon experts euh, sur les titres d'identité qui vont se relayer pour les encadrer. Et euh, on s'en est pas limité à ce centre temporaire. On a aussi euh, étendu les horaires des mairies euh, ces dernières semaines avec des ouvertures le matin, des ouvertures le soir, des ouvertures le samedi, si bien qu'on augmente notre capacité cette année globalement avec ce centre temporaire d'accueil et ses extensions horaires de l'ordre de plus de 20% sur l'année 2023. Derrière, c'est un effort financier important pour la qualité de service au public. Vous l'aurez donc compris, si vos papiers arrivent à la date de fin de validité ou que vous désirez posséder la nouvelle carte d'identité numérique il vous faudra prendre rendez-vous directement en ligne sur le site de la ville de Lyon ou par téléphone pour pouvoir profiter de ce nouveau lieu.
1: Merci Nina. Renfe lancera sa ligne Lyon-Barcelone le 13 juillet. Avec cette liaison, la compagnie ferroviaire espagnole lance sa première ligne en France. Elle sera suivie d'une ligne Marseille-Madrid à partir du 28 janvier. Les billets seront mis en vente dès demain. Renfe vise une desserte de Paris en 2024, C'est la deuxième société étrangère à entrer sur le marché français depuis l'ouverture à la concurrence pour les lignes à grande vitesse après la compagnie italienne Trenitalia, c'était en décembre 2021. À Lyon on va accueillir les matchs de la Coupe du monde de rugby du 8 septembre au 28 octobre prochain. Dans le cadre de cet événement sportif majeur, de nombreux postes sont à pourvoir à Lyon et à saint étienne Neuf matchs seront disputés dans les enceintes des stades du Groupama Stadium et de Geoffroy Guichard. Des emplois sont proposés dans divers secteurs de l'événementiel. Agent de sécurité, serveur, commis de cuisine, réceptionniste, chauffeur de bus, caristes, guide pour les visites de stade, caissiers ou encore vendeurs. De nombreux postes sont encore à pourvoir et il faut aller pour cela sur le site de Pôle emploi. Mathieu Louis-Jean est le nouveau directeur de recrutement à l'Olympique Lyonnais en remplacement de Bruno Chéroux qui occupera d'autres fonctions dans la structure d'Eagle Football. Martin Bouchette est au poste de directeur de la performance. Vincent Ponceau conserve quant à lui ses fonctions de directeur général du football. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer une Excellente journée à l'écoute de nos programmes.